0: <lacht> Hallo Samira, Hallo. ich rufe an wegen Andrew Tate, Andrew uh, Andrew Tate. Tate. das U uh, kann ich nicht zurückgeben, also ich gebe zu, diesen Namen kannte ich bis heute gar nicht, also noch nie gehört, dann habe ich mal geguckt, dass ein Typ, der geriert sich als frauenhassender, homohassender Rassist, hängt gerne mit Nazis rum und sein Geschäftsmodell ist irgendwelchen Typen, die sich für zu kurz gekommen halten, das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem er ihnen erzählt, sie könnten genauso geilomat sein, wie er selber ist. Dafür ist er von einigen Plattformen geflogen. Und mhm. spätestens da würde ich sagen, ja, ist doch alles in Ordnung. Warum ist der Chef trotzdem der Meinung, ich sollte mal mit dir darüber reden?
1: Weil Andrew Tate ein interessanter Akteur ist und vielleicht ein Produkt einer Entwicklung insgesamt, einer gesamtgesellschaftlichen, äh, einer negativen Entwicklung unserer progressiven ges gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Weil, du hast es schon angemerkt, er hat äh, vor allem Frauenhass monetarisiert, vermarktet und das war sein USP im Internet. Er ist wahrscheinlich der berühmteste, reichweitenstärkste Frauenhasser im Internet und es ist überraschend, dass es das so lange gebraucht hat, bis er die Plattformt wurde, also die ganzen, also gerade diese Woche, ne? Facebook, Instagram, YouTube und TikTok haben ihn jetzt dauerhaft gesperrt und verbannt von ihren Plattformen, aber es hat bis jetzt erst gedauert, wo Twitter das schon 2017 hingekriegt hatte.
0: Frauenhass vermarktet. Warum kann man Frauenhass so gut vermarkten? Also ich amüsiere mich immer über diese Szene von, von äh, wie heißen die alle, äh, äh, Incels und diese
1: Männerrechtsaktivisten äh, ja,
0: genau, der Maskulinismus. Ja, genau, Maskulinismus. <lacht> Sind das tatsächlich so viele, dass da so viel Kohle reinkommt?
1: Das sind verschiedene Faktoren, die bei ihm zusammenspielen. Also man muss sich das vorstellen, es gibt einerseits erstmal einen Markt, den er gut bearbeitet hat, nämlich die sogenannte Manosphäre. Äh, Manosphäre? Genau, ähnlich zu dem Begriff der Blogosphäre. Äh, vielleicht erinnern sich manche noch an diesen <lacht> Ausdruck. Ähm, sich dadurch auszeichnete, dass in der Mischung aus Coaching-Mentalität, ähm, Inselrückzugsorten, sehr viel toxischer Maskulinität, Frauenfeindlichkeit, äh, aber auch insgesamt, äh, auch zum Beispiel eben eine Feindlichkeit der LGBTQI-Plus-Community gegenüber, sich ein eigenes Online-Ökosystem entwickelt hat. In welchem fast Echo kann man gleich Männer vor allem eben sich über ihre eigene Verwundung in Anbetracht der Entwicklung dieser Welt austauschten. Und das Besondere ist, dass vielleicht genau dort ein Ort entstanden ist, wo überdurchschnittlich viel paternale Orientierung gesucht worden ist. Und in genau diese Lücke ist eben ein Andrew tate Quasi reingeschritten als hypermaskulin performender Alpha-Boss-Coaching-Karikatur mit Gottkomplex.
0: Was ist denn das für eine Verwundung, die, die vermutlich alles Männer in die Manosphäre treibt?
1: Mhm. Man muss vielleicht ein bisschen historisch zurückgehen. Es gab nämlich schon vorher Figuren wie Andrew Tate, und anhand dieser Figuren kann man vielleicht zeigen, was das für eine. Gegenbewegung sozusagen zu MeToo war, die da entstanden ist, als... Diese Männerrechtsaktivisten, also diese toxischen Männerrechtsaktivisten, ja. das möchte ich noch be betonen und separieren, das sind ja wirklich alles extreme und irgendwie sehr radikal frauenfeindlich denkende Menschen. Absolut, es gibt ähm, auch, muss
0: man, muss man auch sagen, es gibt auch Männerrechtsaktivisten, äh, die durchaus berechtigte Anliegen haben, da geht es dann um so Sorgerechtsfragen und sowas alles. Genau, ja, genau, ja, genau,
1: Bescheidungsrechte ja. genau. und so, genau. und ne? einfach Gleichberechtigung. Man ja. müsste auch ja. eigentlich genau. immer nicht, genau. So, und ähm, aber eben diese äh, radikalen dort sich aufhalten oder eben nach Orientierung suchenden, sind offenbar entstanden aus eben allen Liberalisierungs- und Progressionstendenzen, die unsere Gesellschaft ja gerade hat, Emanzipationsbestreben. Und sie haben immer das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder benachteiligt zu werden, wenn Frauen plötzlich eben mehr Sichtbarkeit bekommen, mehr Rechte zugewiesen oder zugesprochen werden.
0: Das heißt, die verlieren ihre Privilegien und missinterpretieren das als Diskriminierung?
1: Exakt. Und nicht nur als Diskriminierung, sondern als systematische Unterdrückung. Oh. Also die Idee ist, und die hat eben Andrew Tate so fast perfektioniert verbreitet, dass äh, Frauen, weil sie Frauen sind, eigentlich viel, viel privilegierter sind. Sie bekommen Aufmerksamkeit, sie bekommen Schutz, sie bekommen alle Männer, die sie haben wollen, wohingegen, und das ist eben die Verletzung, auf die er dann immer rekurriert und sagt, und mit meinen Coaching-Kursen könnt ihr das dann überwinden, äh, wir Männer werden erstmal nicht gesehen. Männer sind unsichtbar in der heutigen Welt, in der heutigen Gesellschaft. Und er behauptet, dass er, nachdem er die Menschen eben in eine Art transzendentale Erweckung überführt äh, und sie ihre eigenen Maskulinität wieder gewahr macht, äh, er schafft sie aufzuwecken, eben aus diesem Sklaventum der Gesellschaft gegenüber, aus diesem Sklaventum der Frau gegenüber. Und dreht das Ganze um und sagt: Frauen sind der Besitz der Männer. Er argumentiert auch alles sehr biologistisch, deswegen ist auch alles non-binäre für ihn komplett fremd und äh, ein Feindbild. Frauen sind der Besitz der Männer, Frauen sind selber schuld, wenn sie vergewaltigt werden. Was? Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen. Das hat er auch gesagt, das war das, äh, der Hauptgrund, warum er von Twitter gesperrt worden ist. Und äh, Frauen können abgerichtet und von dem Mann, von dem starken, virilen Mann geprägt werden. Und das, noch ein Zitat von ihm, führt dazu, dass er zum Beispiel nur mit 18, 19-Jährigen schlafen möchte oder lieber mit 19-Jährigen schlafen möchte, weil die kann er noch mit seiner Männlichkeit prägen, wohingegen die anderen Frauen ja schon einmal verbraucht worden sind von den Männern. Und er ist in der Tradition von es gibt zum Beispiel diesen anderen äh Dan Bilzerian, der ähm, sich auszeichnete als ähm, hypersexualisierter Playboy, der diesen Lebensstil so ein junger Hugh Hefner äh, mit Autos, Willen und immer Frauen an seiner Seite. Als Bild propagiert hatte. Dann gab es Rouge Valisadel, das ist auch so einer Coaching-Guru. Also, das ist wirklich alles so eine große, große Bubble bestehend aus Pickup-Artists, Coaching-Leuten.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das die, die, die 20er-Jahre-Version der Pickup-Artists, über die wir vor 20 Jahren gelacht haben?
1: Ja, das ist eine Weiterentwicklung der Pickup artists weil ähm, nun geht es gar nicht mehr darum, sich für die Frau attraktiver zu machen durch irgendwelche NLP-Manipulationstechniken oder der Frau einzureden, dass man so ein Alpha-Status-Männchen ist, äh, das begehrenswert ist, sondern es geht darum, die Frau wieder zurückzuführen auf einen Minderheitenstatus im Vergleich zu sich als Mann. Und dadurch hat man dann als Mann eben mehr Anrechte auf diese Frau. Das heißt, es ist eigentlich noch schlimmer. Es ist eine Rückentwicklung zurück. Also, der Pickup-Artist versucht zumindest, also zumindest wirklich mit sehr, sehr vielen Anführungszeichen, eine Form von serieller, von seriellen Charme sozusagen ja, ja. immer abzurufen, mithilfe von schrecklichen Pickup-Lines. Und quasi äh, den romantischen Erfolg reproduzierbar zu machen. So reproduzierbar, dass er einfach mit möglichst vielen Frauen dann eben interagieren kann und oder auch einfach Sex haben kann. Aber ein Andrew Tate verbreitet eben noch dazu, das ist eigentlich gar nicht nötig. Man muss sich die Frau, also man muss selber zum Alpha Männchen werden, zum Boss werden und dann kommt die Frau sowieso und die Frau ist sowieso ein Anrecht des Mannes. Ein Besitz, ein, eine Property.
0: Also man nimmt sich einfach, was einem ohnehin zusteht, was man nur verlernt hat oder äh, aberzogen bekommen hat.
1: Ich möchte in diesem Kontext noch als Fußnote erwähnen. Ich weiß, es hat jetzt mit dem Deplatforming als solches gar nichts zu tun. Aber der Mann ist nach Rumänien gefahren. Der hat sich jetzt seine Existenz in Rumänien aufgebaut. Er ist amerikanischer Brite, weil die Verfolgung von Vergewaltigung in Rumänien so viel laxer sei, das sind seine Worte, als eben im äh, sogenannten Westen oder in den USA oder in Großbritannien. Und es gab jetzt eine Razzia in Rumänien, wo seine Villa durchsucht worden ist und man hat von dort eine Amerikanerin und eine rumänische Frau retten müssen. Das nur um zu sagen, diese Aussagen sind nicht nur rein performativer Natur. Man könnte auch sagen, dass das eine Kunstfigur so Alex Jones mäßig, das HB-Männchen, das ja dann einfach perpetuiert, um Geld zu machen, um einen Status zu spielen, den er selber gar nicht vertritt, aber weiß, dass das eben sehr, sehr viel Kohle bringt, irgendwie auf Frauen, äh, Frauen zu bashen online. Nein, er scheint 100 von dem überzeugt zu sein, was er da auch eben als antifeministische oder frauenfeindliche und misogyne Ideologie verbreitet. Und wir müssen noch, Holger, ganz kurz über seine, sein Schneeballsystem seiner Universität sprechen.
0: Ja, das ist das, was ich äh, bezeichnet habe als äh, irgendwelchen Typen, die sich für zu kurz gekommen halten, Geld aus der Tasche ziehen.
1: Genau. Es ist nämlich so, er wirbt nicht nur für seine Frauenfeindlichkeit und bezeichnet sich als Erfolgscoach und Gott und Guru und äh, Morpheus, äh, ähnlich wie bei Matrix, der Menschen aus dem Traum erwecken will mit einer roten Pille. Er hat eine Universität gegründet, eine Online-Universität namens Hustler University. Und das ist im Grunde genommen einfach nur ein abonnentenbasierter Online-Kurs und Affiliate-Marketing-Programm, das äh, als Schneeballsystem funktioniert. Und das ist so, dass er seinen von Unsicherheit geprägten Männern, die auf der Suche sind nach Informationen und Orientierung und äh, Halt im Leben oder vielleicht sogar das Transzendental Maskuline suchen wollen, äh, 50 Dollar pro Monat aus der Tasche zieht und äh, ihnen Lektionen über Kryptowährung und Selbstständigkeit mitgibt, also mehr so auch Finanzinformationen mitgibt, aber das Geld verdient sich dadurch, dass man selber, wenn man einmal dieses Abonnement abgeschlossen hat, Geld verdient, wenn man seine Werbevideos in seinen eigenen Kanälen bewirbt Und mit jedem im eigenen Kanal beworbenen Kunden, äh, herangeworbenen Kunden, also mit jeder Akquise, verdient man dann selber wiederum Geld. Und so sickert quasi von diesen 50 Euro, die eine andere Person gezahlt hat, etwas in die eigene Tasche. Das führt dazu, dass seine ganzen... Fans und Stans und äh, Leute, die Teil dieses Netzwerks sind. Stans? Verrückt. Stans sind äh, nochmal manische Fans, äh, benannt ah. nach dem Eminem-Rap. Ah, ja, das ich, das ich, ja, 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 okay. Stan-Kultur, ja. genau. Okay. Genau, genau, genau. Und es gibt halt, er hat es tatsächlich geschafft, so eine Art Kult um sich herumzubauen, eben diesen Maskulinitätskult. Und ähm, seine Fans, seine Stands und eben die Leute, die Teil dieses Netzwerks sind, seiner Hustler und University, teilen dann natürlich, wie verrückt die schlimmsten Videos von ihm, um andere Menschen dazu zu bringen, eben auch ein Abonnement abzuschließen, damit sie ja Geld verdienen. Das ist das ganze Schneeballsystem.
0: Da dagegen kommen die Plattformen doch überhaupt nicht an.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil dadurch äh, eine Armee, an, eine Fanarmee entsteht, die dein Produkt, deine Worte, deine Ideologie, deine Politik wirklich in alle Ecken des Internets hinein propagiert und aber auch ein ökonomisches Interesse daran hat, dass das möglichst viele Menschen dann sehen, weil sie ja selber mit daran verdienen an diesem Netzwerk. Und das hat dazu geführt, dass seine Hustlers University natürlich in äh, Skyrocks, also äh, in wirklich Mondbereiche hochgeschossen ist, aber auch dazu geführt, dass seine Videos so unglaublich viral gegangen äh, sind. Im Grunde haben sich die Leute selbst dafür bezahlt, diese Videos zu viralisieren. Und das führte dann dazu, dass irgendwann auch die Plattform gesagt haben, Enough is enough. Wir können jemanden, der so krasse Inhalte, so krass verbreitet, nicht mehr auf unserer Plattform stattfinden lassen. Das ist gegen alle Richtlinien von Hate Speech bis Volksverhetzung, ist alles dabei ähm, nicht kompatibel mit unseren Werten.
0: Okay, dann haben sie ihn selber runtergeschmissen. Aber die Stands und die Fans, die sind ja alle noch da und die machen doch einfach weiter, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Das Ding ist, es ist schon ein empfindlicher Einschnitt, dieses Deplatforming. platforming Also mal um ein paar Zahlen zu nennen. Er hat alleine auf TikTok ähm, 12 Milliarden Aufrufe gehabt mit all seinen hasserfüllten Videos, in denen er Frauen beschimpft hat. 12 Milliarden Aufrufe. Also TikTok war absolut sein Ding. Aber auch auf, Mil auf Twitter hat er 4 Millionen Follower gehabt. Auf Instagram 4,7 Millionen Follower. Auf YouTube 800.000 Abonnenten. Und er gehörte zu den Menschen, die mehr bei Google researched wurden als Kim Kardashian und Donald Trump zusammen. Was? Sprich, Wow! Es, es ist wow. unglaublich. Also wow. dieser Mann hat sich tatsächlich erfolgreich, das muss man auch rein deskriptiv feststellen, erfolgreich ein wirklich megalomanes Imperium aufgebaut, verteilt auf diesen verschiedenen Plattformen. Das bedeutet, wenn diese Plattformen nicht mehr zur Verfügung stehen, auch nicht mehr Werbung machen können für seine Universität, weil die Clips nicht geteilt werden können, dann fällt ein enormer Markt sozusagen für ihn weg. Ein, ein, eine enorme ein Einnahmequelle. Die Fans können auch nicht trotzdem die Videos weiterhin teilen.
0: Naja, aber er kann die Videos ja auf seiner eigenen Plattform, einfach eine blöde Webseite machen, da kann er die Videos verbreiten und seine Fans können die Videos von da holen und wieder auf die alten Plattformen schieben. Also es geht ihm viel Geld verloren, aber vernichten wird ihn das nicht.
1: Vernichten wird ihn das nicht. Also da gibt's, es gibt ja auch Alternative. Also er kann, Ich habe mich auch schon gefragt, warum er noch kein Telegram gegründet hat. Er hat stattdessen jetzt ein eineinhalbstündiges Last-Message-Video bei YouTube irgendwie noch verbreiten können. Und es ist interessant, weil sein Video nicht mehr da ist, aber natürlich sehr viele Mirror-Videos. Also sehr viele Leute, die einfach eine Kopie davon angelegt haben mit ebenso hohen Klickzahlen. Also man kann sehen, dass die Leute es alle sehen wollen. Und ich frage mich, wann er entweder seine eigene Plattform gründet, das würde ich ihm total zutrauen, die, äh, die Andrew-Tate-Plattform. Äh, also er nennt übrigens seine Ergüsse, seine Weisheiten Tate-Speech, was ich auch sehr frappierend und äh, passend finde. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht kommt irgendwann eine Plattform mit dem Namen Tate-Speech. Was kann
0: man jetzt mal, völlig ungeachtete Inhalte, die der da verbreitet und dass anständige Menschen sowas vielleicht gar nicht sehen wollen oder auch nicht wollen, dass das verbreitet wird ich kann ja dieses Geschäftsmodell auf jeden beliebigen Inhalt ausrollen. Mhm. Und die Plattformen können sich dagegen die können sich dagegen im Grunde nicht wehren. Ähm, wie, wie, wie sollen die das Problem lösen?
1: Also, klar, Schneeballsysteme sind aber erstmal illegal. Also, in den meisten Ländern ja auch verboten. Das kann man schon mal festhalten. Und die Frage ist, womit du versuchst, deine Akquise, deine Kundenakquise in diesem Kontext sozusagen zu leisten. Und äh, es gibt ein großes Coaching-Business, was sehr erfolgreich davon lebt, die eben keine menschenfeindlichen Informationen vermitteln, die zwar auch ziemlich handwüchene Informationen äh, auch ohne Expertise verbreiten, aber zumindest also bis auf einen ökonomischen Schaden, sage ich mal, keinen gesellschaftlichen Schaden erzeugen. Und die leben sehr erfolgreich auf TikTok, auf Instagram. Also wenn man einmal durch äh, die, die Timeline scrollt, bekommt man mindestens so ab jedem vierten Video irgendwie einen äh, Lebenshilfstipp, ja. äh, wie man <lacht> seine Finanzen irgendwie in den Griff bekommt oder seine Beziehung. Das heißt, verhindern können sie das natürlich nicht. Es findet auch gerade aktiv sehr erfolgreich statt. Es ist ein großes Marktsegment auf den Plattformen. Zum Problem wird es, wo sich die Plattform eben dazu ethisch, verantwortungsbewusst, aber auch juristisch verhalten müssen oder legalistisch verhalten müssen, ist es, wenn eben äh, Gren also, die, äh, gesetzliche Grenzen überschritten werden, aber auch eben jede Form von Sittlichkeit wie eben Hate Speech, Volksverhetzung, Aufruf zu Gewalt. Und es ist auch wichtig zu sagen, bei Andrew Tate wurde ihm festgestellt, seine Aussagen, das finde ich interessant, seine Aussagen sind eine implizite Aufruf, ein impliziter Aufruf zu Gewalt gegen Frauen.
0: Das heißt, er wäre, er wäre auch juristisch zu belangen, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie, wenn wir jetzt mal diese Plattform als ja, integralen Bestandteil unserer Gesellschaft verstehen, wie würden wir als Gesellschaft das in den Griff kriegen, dass diese Andrew Tates überhaupt nicht erst hochspülen und äh, so groß werden können? Das heißt, der müsste ja sofort, weiß ich nicht, wegverhaftet werden oder, oder, oder was mhm, auch immer.
1: Das sind zwei Bewegungen im Grunde. Ich habe... Die am Anfang gesagt, es scheint ein Mensch zu sein, der geboren ist aus einer bestimmten Entwicklung von äh, hardcore radikalen männerrechtsaktivisten die sich verletzt oder gekränkt fühlen durch eine immer liberalisiertere Gesellschaft. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass offensichtlich keine äh, Identifikationsangebote und Orientierungsangebote gestellt werden für orientierungslose Männer, die sich dann so einem Andrew Tate hinwenden. Ich fand interessant, dass äh, manche Kommentatoren auch gesagt haben, Andrew Tate hat im Grunde genommen eine Art digitale Vaterfigur als Archetyp eingenommen hm. und ihn dann auch mit Jordan Peterson beispielsweise oh, Denke ich, ist äh, auch so mitgedacht. eine Wurst. Ja. ja, und er ist aber, er verintellektualisiert das Ganze ja, natürlich. Macht es natürlich äh, nicht besser und auch nicht, auch
0: nicht schlauer. Ja. Hm.
1: Genau, 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 weil im Grunde die, die, die Mechanik ist dieselbe. Also äh, beide geben sozusagen äh, orientierungslosen Menschen ein Playbook des, der eigenen Existenz, ein, also buchstäblich ein Handbuch, in dem Regeln stehen, wie sie ihr eigenes Leben als Mann am besten bewältigen können. Und ähm, diese Popularität dieser digitalen Vaterersatzfiguren
0: die Orientierungslosen sind, auf, sind schon auf der Suche nach einem autoritären Charakter und der wird ihnen da geboten?
1: Der wird ihnen da geboten, nicht mal zwangsläufig nach einem autoritären Charakter im klassischen Sinne, sondern nur nach Orientierung und das ist ein Nebenprodukt autoritärer Charaktere. Und da findet, glaube ich, diese Verwechslung statt. Ähm, Im Grunde muss es kein autoritärer Charakter sein, aber ein autoritärer Charakter gibt automatisch immer Orientierung, weil das Teil des Autoritärseins ist, weil einfach Regeln vorgegeben werden
0: es kann also jeden treffen. Es, es muss nicht jemand sein, der schon aus Familienverhältnissen kommt, in denen der autoritäre Charakter vorgelebt wurde und der jetzt auf einmal sich in der liberalen Welt nicht mehr zurechtfindet, sondern es kann halt jeden treffen. Selbst jemand, der aus der liberalen Familie kommt, findet dann da Orientierung
1: sozialpsychologisch gibt es Komponenten und Marker und Ident Indikatoren, die bewirken, dass man anfälliger ist für diese Art von Selbstradikalisierung oder auch stochastischen Terrorismus oder eben einfach nur Manipulation. Also wenn es zum Beispiel eine ökonomische Situation, Menschen, die ihren Job verlieren in den USA, wurde da eben eine gute Querschnittsstudie gemacht haben nochmal eine andere Anfälligkeit dann für Verschwörungsmythen. Viele Verschwörungserzählungen haben auch ein misogynes Moment, ein, meistens ein, äh, oder immer, so gut wie immer ein antisemitisches Moment, oft ein äh, rassistisches Moment, äh, die Migranten nehmen uns die Jobs weg und die Frauen, und eben ein, an, ein misogynes Moment. So, das geht miteinander einher, und das heißt, es gibt natürlich Faktoren, die das ähm, befeuern, aber das größte, das größte Problem ist, in gerade im Bereich der Manus 4, um, auch der Red Pill Bubble oder der Black Pill Bubble äh, in Bezug auf eben die rote Pille bei Matrix, wo es um einen Erweckungsmoment geht, ist, dass dort ein homogener Raum unglücklicher Menschen entsteht, die wie in einer Art digitalen Locker Room sich gegenseitig ihre, eigene, ihre eigenen Wunden präsentieren und dementsprechend das Feindbild Frau mehr und mehr perpetuieren und dann dankbar annehmen, wenn da jemand kommt und sagt, ja, die ist nämlich äh, blöd und ihr seid toll und ich gebe euch jetzt Anweisungen und Anleitungen, wie ihr wieder starke Männer werdet in dieser männerfeindlichen Welt. Das heißt, das ist der eine Aspekt und der andere, ähm, der eine Aspekt ist also wieder darüber nachzudenken, was für Identifikations Figuren, was für Identifikationsangebote und Orientierungsangebote man insgesamt den Geschlechterrollen, wenn wir in Geschlechterrollen denken wollen, machen kann. Insbesondere eben Männern oder jungen Männern, äh, gerade junge, äh, also Jungs und Teenager waren besonders anfällig für Andrew Tate äh, oder waren viel in seinem Zielpublikum, damit sie nicht das Bedürfnis haben, sich eben so komplett durchgedrehten, durchgeknallten äh, Vaterersatzfiguren hinzuwenden und einfach eine eigene eine eigene Emanzipation erfahren, in ihrem Mannsein, in ihrem Junge sein oder in ihrem Männlichsein.
0: Aber was kann das denn für ein Angebot sein? Also mit Sicherheit nicht das, was ich mache, nämlich ich mache mich im Wesentlichen drüber lustig, weil ich irgendwoher gelernt habe, mich in einer ständig ändernden Welt äh, trotzdem zurechtzufinden. Wie kann so ein Angebot seriöserweise aussehen?
1: Es gibt, es gibt natürlich auch positiv Beispiele in einfach der Popkultur, Sportler beispielsweise, die ähm, ein, äh, also, man, Es klingt fast albern, das zu sagen, die aber ein demokratisches, progressives, inklusives Weltbild vermitteln. Und da haben wir in der Popkultur oder in der Musik haben wir natürlich auch eben Angebote. Ähm, ich finde Harry Styles Entwicklung gerade, äh, Harry Styles, Musiker und Schauspieler, der äh, sehr aus seinen Geschlechterstereotypen ausbricht, und sehr experimentell mit seinem eigenen Geschlecht umgeht, in seiner künstlerischen Performance zum Beispiel interessant. Der hat, es gibt jetzt auch einen großen Diskurs um ihn herum in den USA, wie, ähm, wie sehr man ihm in Anführungszeichen dafür loben soll, dass er Geschlechterstereotype aufbricht. Weil das natürlich auch schon andere Musiker gemacht haben, wie Queen oder ähm, David Bowie ähm, oder Boy George und so weiter. Aber es gibt natürlich auch einfach ähm, Positivbeispiele, auch wenn wir jetzt uns jetzt die Weiterentwicklung der Disney-Filme angucken, wo auch eben bestimmte Rollenbilder früher sehr markant ausgebildet worden sind oder die Videospielszene, die nochmal ganz massive Entwicklungsschritte gemacht hat in Bezug auf ein progressives Denken, das nicht so starr in biologistisch geprägte Geschlechterrollen ähm, eingefahren ist. Also es ist keine richtig gute Antwort, weil es nicht konkret ist, aber wir sind im Prozess und wir sind auf dem Weg dorthin und wichtig ist, ähm, glaube ich, ähm, Jungs und Männer, bei denen man das Gefühl hat, ihnen fehlt ein gerade irgendwie ein Resilienzmoment, eine Widerstandsfähigkeit in Bezug auf die Krisen in der Welt und sie das Gefühl haben, sie können nicht ihre Maskulinität so richtig äh, erfahren oder spüren, zu sagen, nein, es ist alles okay. Männer und Frauen sind okay. Und auch.
0: Samira el vielen Dank.
1: <lacht> Danke dir, Holger.
0: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt über Medien zu lesen auf übermedien.de.